اول مهرماه 1281 خورشیدی در شهر کوچکی در نزدیکی عراق به دنیا آمد. در 19 سالگی به قم مهاجرت کرد. طی چندین و چند سال آینده مبدل به یکی از روحانیون تاثیرگذار در فقه شیعه شد. از همون سالهای آغازین سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به مخالفت با او پرداخت. در 62 سالگی به خارج از ایران تبعید شد و 14 سال بعد در بازگشت به ایران در بهمن ماه 1357 خورشیدی هنگامی که 76 سال داشت نه تنها آینده ایران بلکه به تعبیری جهان رو دستخوش تغییر و تحول کرد تصویرش برای خیلی ها روی ماه بود و نامی جز امام برازندش نمیافتند اما میان ماه آن عده با ماه خیلی های دیگر در این گردون تفاوت از زمین تا آسمان بود دوره حاکمیتش برای شماری هنوز دوران طلایی امام راهله و برای ادهی دوران سیاه و وهمالود اعدام و جنگ و سرکوب قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم بعد زنها و مردها آزاد مطبوعات پاسد را تحکیل کرده بودیم بعد را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم و نحتای اونها را به محاکمه کشیده بودیم هم دنیا را میعاباد میکنیم در آخرت را مطبوعات دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم محقات میزنم سید روح الله مصطفی موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کسی که به عنوان یک روحانی سنتی شیعه از مخالفت تمام قد با تجددگرایی و آزادی بیان حراسی نداشت نیابت از امام دوازدهم شیعیان رو حق خودش و رهبری کشورش میدونست ایران رو با تصمیمات شخصی و فرمانهای مستقیمش به مدت هشت سال در طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن باقی گذاشت و با زدن مهر تایید بر یکی از طولانی ترین و بزرگترین گروگانگیری های تاریخ مدرن در سفارت آمریکا حتی بر معادلات کلان در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده تأثیری چشمگیر داشت امروز سی سال بعد از درگذشت آیت الله روح الله خمینی میراث او رو برای ایران چه میدونید؟ برای منطقه و دنیا چطور؟ خمینی برای شما کیست؟ خودکامه مذهبی یا رهبر مصلح امروز سه دهه بعد از اون دوره شخصیت و جایگاه او رو در تاریخ معاصر چطور ارزیابی میکنید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا از طریق شناسه ات فرداگرم میتونید پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید تا برای شنونده ها پخش بکنیم از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید به طور مستقیم اگر که اهل دنیای مجازی هستید امروز میهمان ما که به طور زنده روی خط تلفن ما رو همراهی میکنه از کالیفرنیا آقای عباس میلانی است مورخ ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آقای میلانی عزیز ممنونم که دعوت من رو قبول کردید آقای میلانی روال معمول ما این هست که در این برنامه ابتدا میریم نظر یکی دو نفر از شنونده هایی رو که با ما در میون گذاشتن پیش از شروع برنامه رو تلگرام ضبط کردن میشنویم و بعد بر اساس اون بحث رو پیش میبریم اگر اجزه بدید شنونده اولمون رو شروع بکنیم شنیدنش رو کسی که از طرفداران آیت الله خمینی هست باید سلام و حضرت امام خمینی برای من اصفه شجاعت شهادت رشادت حلم بردباری اخلاق مروت مردانگی رشادت و از خودگذشتگی بود به من آموخت که در مقابل استکبار سر نباید خم کنم و در مقابل زورگویی باید ایستادگی کنم امام خمینی مکتبی آورد به نام شهادت و ایثار حضرت امام از زمانی که پا به کشور من نهاد کشور من را در دنیا به عنوان ایرانی مستقل 
و آزاد و یله و رها در مقابل تمامی استکباران گذاشت با تشکر بسیار خوب این نظری که از شنونده های ما بود که در ابتدای برنامه پیش از برنامه با ما در میان گذاشته بود نظر کاملا متفاوتی بشنویم آقای بغراتی عزیز سلام در پاسخ به سوالتون باید بهتون بگم که خمینی هیچ کس نبود خمینی یک فردی بود که ما رو از اون چه که داشتیم واقعا دور کرد فرهنگ و شوره اجتماعی و هر اون چه که مردم ایران داشتن و طی قرنها بهش افتخار میکرد و ازشون گرفت این در یک کلمه من اگه بخوام تفسیر کنم چنگیز زمان خودش بوده هیچ چیز بهتر نمیتونم بگم چون هیچ گونه سمره ای نداشت انقلاب این آدم این آدم و بعدهای اون دلیل این که الان خمینی دیگه تکرار نمیشه این که مردم آگاه هن. دیگه اصر ارتباطات هست و مردم دیگه دنبال عکس آقا توی ماه نمیتونن بگردن اگه بگردن اگه خوشن هم هنوز کوچکترین اعتقادی داشته باشن از همه اعتقادات زمان آقای خمینی الان دیگه بهشون میخندن جرعت نمیکنن به زبون بیا این نظر منه مرسی در نظر احسان رو هم کوتاه داشته باشیم آسلام میراث سی سال بعد از درگذشت امام خونی میتونیم در مواردی چون تعداد مجروحان و کشته شدگان در جنگ ایران و عراق خسارات به تأسیسات زیربنای ایران شکنجه افراد در زندانها خروج از کشور به علت دلایل سیاسی و مذهبی و عقیدتی انزوای جامعه بین المللی فقر بیکاری تبعیض عدم آزادی های اجتماعی سیاسی و فردی اختلاس های کلان در بین مسئولین میشه اشاره بش بکنیم خب آقای میلانی عزیز میبینیم که نظرات خیلی متفاوته مجموعه ای از قداست ها رو گروهی برای آیت الله خمینی برمیشمرند مجموعه ای از صفات شریر رو عده دیگر و یکی از هم مثل شنونده که با ما تماس گرفت و شخصیت توخالی از او تصویر میکنه شما میخواستم به عنوان مورخ ازتون بپرسم از نظر شما خمینی که بود کسی که به لحاظ کاریزما بودن تا جای پیش رفت که دی تمثالش رو در ماه میدیدند دی دیگه اون رو یک تشنه قدرت میدونستند شما به عنوان مورخ چه تعریف هویتی به لحاظ سیاسی و رهبری میتونید داره کنید ازش به گونه من خود این سه نظری که شما پخش کردید همونطور که خودشون میگن نظرهای شخصی اونا هستن دیگه نظر هر کسی چه زوب امام باشه چه زده امام باشه برای خودش محترمه ولی تو گمان من قیدالا خمینی شخصیت بسیار پیچیده بسیار تأثیر گذاری بود تأثیرهاش بگمان من برای ایران اساسا تأثیرات منفی بود بگمان من در تاریخ بمان رهبری شناخته خواهد شد که به ملت حقیقت رو نگفت به قول خودش با طبیعه و خوده نوید آزادی و دموکراسی داد ولی وقتی که به ایران آمد یکی از خوفنگیسترین شکلهای استبداد رو برپا کرد و یک فرصت تاریخی رو هم برای خودش و هم برای ایران از دست داد برای ایران که خیلی مهمتره این فرصت تاریخی بود که یک جامعه در حال رشد اقتصادی رو بهشون تحویل دادم 24 میلیارد دلار در اون زمان ایران ذخیره ارزیش بود مدت ایران در همه ارسه در حال کوشش و سازندگی بودن ولی از ایران به طور جدی در منطقه رقابت میکردن همه کشورهای جهان عملا با این تغییر همدل شده بودند بخش از این از مردم ایران پشت این تحول بودند و ایران در آستانه یک جهش به گمان من بود جهشی که از دوران شاه شروع شده بود و اون فرصت رو ایشون از ایران سخت کردن اون فرصت به ایران برخواهد گشت برای اینکه ملت ایران ملت بزرگی هستن ایران کشور بزرگی است ولی نقش ایشون در اون سخته و برای خودش هم این فرصت رو سخت کرد که در تاریخ به عنوان یک رهبر بزرگی شناخته بشه که تونست یک بساط قدرتی رو بر بشینه و بره کنار اونجان که گفته بود میره کنار میتونست شبیه گاندی شخصیتی بشه ولی تبدیل به شخصیتی شد که گیرانی الان رو با چنگیز بخواهیم بسیار خب ممنونم از شما آقای میلانی عزیز برمیگردیم بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت که چطور شد که آیت الله روح الله خمینی این بخت رو پیدا کرد که بتونه در 
چنین جایگاهی قرار بگیره چرا خمینی کاریزما شد اتفاقا یکی دو تا از شنونده های ما در مورد همین مسئله هم صحبت کردن در ادامه برنامه اونها رو خواهیم شنید اجازه بدید که آقای علی رو به طور مستقیم رو خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو بفرمایید در مورد شخصیتی که آقای خمینی برای شما داره شخصیت که شما میشناسید ازش بله من بذاریم اینو بگم که روزی که آقای خمینی از دنیا رفت من یادم یه جوون 14-15 ساله بودم بعد اومدم دیدم که تو مسجد نوخوران داره میخونه گفتم موضوع چیه گفتم خمینی مرده ناخواسته از سر ناآگاهی پشکن و بالا و رفتیدم ولی هنوزم که هنوزه پشیمونم از اون کارم میگم کاش نمیمرد حداقل ایران اینجوری نمیشد که آقای خامنه ای این بلا رو سرمون آورده یعنی به نظر شما آقای خمینی رهبری خردمندانه ای تری داشته نسبت به آقای خامنه ای نه 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 نداشت ولی در دوران اون این همه جرم و جنایت و دزدی و نمیدونم خیلی چیزا اتفاق نیفتاده بود و فکر نمی کنم هم به این دوش میفتاد نمیگم نمیفتاد به این دوش نمیفتاد خب حالا اگر چون آقای علی عزیز چون وقت ما خیلی کوتاه هست اگر امکان داشته باشه در چند ثانیه بفرمایید بفرمایید ببینید شما گفتین آقای خمینی آگاه نا آگاه بود و اینجوری نه ایشون واقعا از سر ناآگاهی تو دنیا مطرح شد کسی که آگاه باشه میاد آیا رابطه جنسی رو با کودک شیرخاره قانونی میکنه یعنی یه جورای شهری میکنه دخول نباشه آیا من از کجا زلزله رو پیش بینی کنم برم خاله عمه رو پیدا کنم بخوابونم زیر اون سختی که خدای نکرده زلزله اتفاق بیفته اون حادثه ها پیش بیاد یعنی آقای خمینی اثر ناآگاهی بود که یعنی اثر نادانی بود که اون سوار کار بشه و اما اصلی ترین قسمت که آقای خمینی تونست اریکه قدرت رو به دست بگیره ناآگاهی این ملی مذهبی ها مذهبیون و آقایونی مثل سنجابی و فروهر و اینا بود اونا فکر میکردن آقای خمینی میاد دو دستی ایستاره دست اینا ولی برعکس وقتی آقای خمینی دید من اینقدر تکنه قدرت هستم گفت مگه خودم از شما کتیکترم و ضعیفترم ممنون از شما آقای علی عزیز که شرکت کرد در برنامه ما شما تلفن مستقیم برنامه هست 0042021122454 اجزه بدید بریم بشنبیم صحبت های فرید رو خمینی یه پیرمرد هیلگر حق باز و در این حال خوششانس بود هیلگر از این نظر که با فرید دادن همه بر سر کار اومد خوششانس از این که به محمد رزاشای خورد که یادن مذهبی بود و یه مقدار ترسو خمینی خیلی بیرحم بود تو دورانی که رهبر بودش خیلی یارو کشت حرف سردنش رو بلد نبود پنگ دقیقه حرفش رو گوش میکردی هیچی ازش نمیفهمیدی اصلا حرفش سر و ته نداشت یعنی فقط من موندم که چجوری مردم به این شخص ایمان آوردن به فکر کردن که این میخواد راهگوش های مشکلاتشون باشه البته با یه پوپولیستی خاصی مردم رو فریب داد از نقضق مردم استفاده کرد و از مزیت سایر اپوزیسیون ها بهره برد و وقتی که تونست انقلاب خودش رو به پیروزی برسونه همه اپوزیسیون‌ها رو یکی یکی اثر راش برداشت. بسیار خب آقای سیامک از شما میخوام بپرسم روی خط زنده رادیو فردا هستید. به نظر شما چه شد که روح الله خمینی تبدیل به کاریزما شد؟ چه شد که این شانس رو پیدا کرد، این اقبال رو پیدا کرد که بتون رهبری یک جریان سیاسی رو بر عهده بگیره؟ آقای خمینی از دینداری و سادگی و نجاوت و شراحت مردم ایران سو استفاده کرد ایران را در آستانه برود به دروازه تمدن دور کرد ایشون کسی بود که تبعیض در ایران پایگذاری کرد ایشون آتش به خرهنگ ایران زمین زد به نظر شما چه شد که آقای, آقای سیامک عزیز به نظر شما چه شد که خیلی کوتاه اگر میشه چه شد که خمینی تبدیل به کاریزما شد هنوزم که هنوزه هوادارانش تعدادشون کم نیست 
چون ایشون رو نشناختن مردم اگر همون صحبت های خمینی رو یعنی واقعیت ایشون رو درک نکردن که ایشون منظورش چی بود از موقعی که میگفت که ما همخون با شریعت رو پیاده کنیم دین اسلام رو پیاده کنیم از سادگی مردم ایران سوی استفاده کرد بسیار خب ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید ات فردگرام شناسه ماست که از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو باش به دست ما برسونید همکارانم هم تا پخش بکنیم مثل همین شنونده بعدی که او هم صحبت کرده درباره علت کاریزما شدن خمینی یا اینکه چطور هوادارانش اینطور ازش استقبال کردند و هنوز هم که هنوز استقبال میکنن سلام امروز که صحبت های آقای خمینی رو گوش میکنن مردم تازه متوجه میشن که چه چیزایی رو میگفته یا فیلمایی که از اون دوران بوده میشیندن گوش میکنن یا رسالش رو به انتقاد برمیدارم مینویسن خمینی همونی بود که نوشته بود گفته بود تصاویرش هست ولی مردم چرا بایستی همچین شرایط رو داشته باشن که از یک چنین موجودی به عنوان یک رهبر یک قدیس یک کسی که از طرف خدا فرمان میده این فرد رو بپذیرن عنوان رهبر بعد در این زمینه بیشتر تفکر کرد و به جای اینکه این فرد رو دائما زیز کنیم ما افراد دیکتاتور افراد مستبد افراد جنایتکار در تاریخ داشتیم ولی اینکه روان شناسی کنیم جامعه شناسی کنیم ببینیم چه چرا مردم ما از یک همچین افرادی خدا می سازن چرا هنوز به دنبال یک منجی هن ممنون خدا شما تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54 امروز به مناسبت سیومی سالگرد در گذشت آیت الله خمینی که چند روز پیش بود صحبت میکنیم درباره میراث آیت الله خمینی برای ایران برای منطقه و برای جهان ما آقای میلانی همونطور که گفتیم پیش از اینکه به مرحله میراث آقای خمینی برسیم صحبت کنیم اگر امکان داره در مورد چرایی کاریزما شدنش شنونده ها اینجا صحبت کردن در مورد به کلام آقای فرید در مورد سخنانی که ناقص بوده آقای خمینی بیان میکرد یا سیامک میگفت از نجابت مردم سو استفاده کرد شما در چی میبینید پیدا شدن این بخت رو برای آیت الله خمینی اولا کاریزما بنابر تعریف چیزی نیست که آدم بشه کاریزما چیزیست که آدم ها دارن و یک جنبه غیر منطقی داره یعنی کاریزما محبوبیتیست که بنابر تعریف خودش منطقه چندانی نداره آدمایی هم که کاریزما دارن در زمان آدمای خوبی نبودن هیتلر کاریزما داشت لنین کاریزما داشت خمینی کاریزما داشت ترامپ میگن کاریزما داره کلینتون میگن کاریزما داره گاندی میگن کاریزما داره یعنی میتونید یه آدم خیلی بدکرداری باشید و کاریزما داشته باشید که منطقی در اون که چرا ملت شما اقبال میکنن نیست به علاوه این فقط ملت ایران نبودن که اشتباه رو کردند این دولت آمریکا، دولت انگلیس، دولت فرانسه همه دولت هایی که کمک کردند به اینکه این قدرت به دست آقای خمینی بیفته اونها هم همین باور رو داشتند اونها هم حرف آقای خمینی رو که در پاریس گفتن طلبه ساده‌ای هستند و در ایران یک جمهوری آزاد ایجاد خواهیم کرد و در مقدمه برنامهتون بعضی از صحبت هایشون رو گفتید در ایران درمند آزاد خواهند بود بله. گفت در ایران حجاب اجباری نخواهد بود گفت نون آب مجانی خواهد بود گفت حتی مارکسیستا آزاد هستند همه اینها رو خلف بعده کرد قرب از مذهب و از خود آقای خمینی شناختی نداشت ملت ایران هم نداشتن یک تصویر مبهمی داشتن در کتابی که آقای خمینی در نجف نوشتن و تمام این نظرات قبیلی که داشتن در مورد بلایت فقیه نظراتی که اکثریت قریب به اتفاق آیت الله های زمان 
افقه علمای اون زمان از خویی بگیری تا اطلاع شریعت نداری گفتن این فکر قریبی است فکر در تشیانیست این افرادت فقیه که آقای خمینه میگه اسباب قدرت گرفتن خودشه کتابی که همه این حرف رو اونجا زده کتابی که در اونجا گفته که میخوام حد بزنم گفته که میخوام شرع رو جاری بکنم اون در ایران ممنوع بود اگر اون کتاب در ایران خونده میشد اگر روشن فکرهای ایران اون زمان میخوندن دوچار این تبهم نمیشدن اگر مردم اجازه پیدا میکردن که نظرات نواب صفتی رو بخونن بجنین که کتابش ممنوع باشه نواب صفتی کسی که آیت الله خمینی او رو به طور مستقیم و به رغم تصویر آیت الله برو جدی زیر چطر حمایت خودش گرفت کسی که تروریزم اسلامی رو شروع کرد کسی که در واقع اولین فتوای آقای خمینی کسربی رو به قتل رسون این افراد برای هم جنبش های دموکراتیک ایران ناشناخته بودن هم برای قبل ناشناخته بودن هم برای کل جامعه ایران ناشناخته بودن دستگاه تبلیغاتی مذهبی تنها دستگاهی بود که در دوران 35 سال شاه تمام مدت آزادانه فعالیت میکرد رهبرش مثل آقای خمینی اگر افراد میکرد تبید میشد اگر ترور میکرد کشته میشد ولی بدنه نیروی اجتماعی مذهبی آزاد بود اینا حق داشتن مدرسه های خودشون رو درست بکنن تمام فعالیت هاشون رو انجام دادن وقتی رژیم شاه به بحران رفت تنها دستگاهی که آمریکایی‌ها فکر کردن میتونه مملکت جهان مطول کنه و نگه داره انگلیس ها فکر کردن و همین بقوله یکی از شنوندگانتون روشن فکرانی که فکر کردن میان به کمک آقای خمینی شعار مینیزم بعد خودشون قدرت در دست میگیرن همه اجماع پیدا کردن که قدرت بدین دسته ایشون ایشون هم از همه خشنتر بود از همه ریاکارتر بود و همه رو از دین بود بسیار خب ممنونم از شما آقای میلانی باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم درباره میراث روح الله خمینی بیشتر صحبت خواهیم کرد چه در ایران منطقه و چه در جهان ارزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم 0042022112254454 شماره تلفن مستقیم رادیو فرداست و @fardogram شناسه ما در تلگرام که میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بشه مثل نظر محسن که با ما در میون گذاشته بشنویم با سلام خدمت آقای بغراتی میهمانان و شنوندگان محترم به نظر من آمدن آقای خمینی به ایران مثل یک ویرانگری بود که تنها به نابودی ایران فکر میکرد اون دوران سیاه که با اعدام و پاکسازی فرماندهان و افسران عالی رتبه و تحصیل کرده ارتش شروع شد و به دنبال صدور انقلاب تحمل هشت سال جنگ فرسایشی با هزاران هزار کشته معلول مفقود و ویرانی در صنایع و اقتصاد و با کشتار زندانیان سیاسی در دهه شست خصوصا تابستان شست هفت فرار مغزها و سرمایه به خارج از کشور پایگذاری یک استبداد دهشتوار مذهبی شد و میراسان بعد از سه دهه فقر اعتیاد فحشا در جامعه از بین رفتن زیر ساختای اقتصادی راندخاری اختلاس فساد گسترده در تمام ارکان نظام مافیایی ادامه اعدام و سرکوب جنبش های مردمی دانشجویی، کارگری، فرهنگی و غیره در داخل و ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از تروریست بمبگذاری در خارج و پرداختن هزینه آن از سرمایه های ملی کشور سمری این چهل سال سیاه است. با تشکر از برنامه خوب ساعت ششون. تشکر از شما که همراهی میکنید این برنامه رو دوستان بریم شنونده بعدی رو به طور زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون آقای امیر به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم خمینی برای شما کیست و میراثش برای ایران رو چطور ارزیابی میکنید با درود آقای بقراتی در یک کلام برای شخص من خمینی هیچی نبود و هیچی نیست کلمات که دوستان هم، همکاران دوستانتون گفتن مهمان گرامیتون گفتن بسیار صحیح راجب ایشون ایشون یک شخص خشن بیرم خودکامه ریاکار سو استفاده کرد از نادانی مردم نادانی و نادانی ایرانیان و هنوز این نادانی وجود داره من یک مثالی میخوام بزنم اینکه ایران چه وضعی میتونه داشته باشه بعد از چهل سال مهم. مثل این میمونه که در کشوری مثل مکسیک یا اسپانیا 
گاوازا سلطه کشور در دستشون بگیرن خیلی مردم گاوباز نیستن ولی این فرقه کم گاوبازا بیان بگن هر هفته هم باید برید میدون گاوبازی لباس های گاوبازی هم باید بپوشید عرف جامعه میشه عرف گاوبازا باید گاوبا رو بکشیم گوششون هم فقط گوشه گاوب هم میتونی بخورید دومه گاوب بخورید گوشه گوش گاوب بخورید این میشه جامعه ایران بعد از چهل سال هنوز که هنوزه خیلی فاصله هست بین جامعه فرهیخته و روشنفکر و متین ایران با جامعه خشن که تعدادشون هم خیلی شمه <تصفيق> همون تعداد گابازایی هستن که در مکسیج یا فرانسه هستن خیلی شم هستن ولی در کشور دیگه ایزولشون کردن افراد خشنو <تصفيق> و اجازه نمیدن قدرت داشته باشن در ایران ما چهل سال که افراد خشن به رهبری خمینی حکومت رو دستشون گرفتن و نتیجهش این چیزی که الان ما ایران رو داریم چه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هیچی نیست این دیگه همه کی منظم رو گرفتن ممنونم از شما متشکرم آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم عد فردگرام صحبت میکنیم درباره میراس آیت الله خمینی بعد از سی سال که از درگذشتش میگذره آقای مرتزا رو از طریق تلگرام بشنویم صداش رو با درود خب پرسید که خمینی برای ما چه شخصیتی داره خمینی مردی فریبکار که از جاهایی که ضعف همیشگی مردم ایران بوده کمک میگیره و دقیقا دست میذاره رو جاهایی که میدونه جواب میده در واقع ما اگه کتابهای مرحوم کسرویه بخونیم او چنین روزهایی رو میدید و خمینی دقیقا از همون ضعف استفاده میکنه و خودش میکشه بالا ولی همچین نابغه هم نبود یعنی در واقع توی یک کشوری مثل آلمان یا ژاپن یا هم جادمی اصلا نمیتونست سر بلند کنه چون بهش اهمیت نمیدادن ولی توی کشوری که خب آدم مثل خمینی رو الان ما میبینیم دیگه شما دقت کنید ایشون حرف زدنشو بلد نبود یک خبرنگار لبنانی با بی بی سی مصابقه کرده گفته بود من وقتی این آدم رو دیدم یعنی چنان بوتی از او ساخته بودن که تو ماه می دیدنش اینا باید دیدم عربی بلد نیست و نوش احمد پسر مصطفی مترجمشه اصلا شاخ در آورده بود می گفت یا همچین عالم شیعه که عربی بلد نباشه از اونجا این مرد فهمیده بود که این آدم اونی نیست که راجبش میگن و بعد فهمید که حالا این چه جنایتکاریه بسیار خوب این هم صحبت های آقای مرتزا بود که درباره میراس آیت الله خمینی و بیشتر درباره شخصیت و هویتش البته صحبت میکرد آقای میلانی ارزه بدید درباره میراس آیت الله خمینی در ایران داخل مرزهای ایران صحبت بکنیم میشه از ابعاد مختلف بهش پرداخت از زوایه مختلف نگاه کرد هوادارانش برچیده شدن نظام سلطنت رو به عنوان مثال و برقراری نظامی تحت عنوان جمهوری رو جز میراس های بزرگش میدونن منتقدانش در مقابل مثلا میگن یک نظام تکنوکرات و سکولار رو حالا فارغ از دموکرات بودن یا نبودنش جایگزین کرد با نظامی که به زم منتقدان آقای خمینی و حکومت فعلی به رغم یدک داشتن نام جمهوری در واقع یک شکلی از خلیفه گریست شما چی فکر میکنید میراس آیت الله خمینی برای سیاست ایران نظامی که درست شد نظام جمهوری جمهوری اسلامی در واقع یک ترکیب لایتچسبکی بود به هست از خواست دموکراتیک مردم ایران و خواست استبداد مذهبی که در تئوری بلایت فقیق مستطر بود و هست این تنش امروز هم ادامه داره میبینیم که امثال مصباح یزدی کاملا در فکر این هستند در صدای این هستند که اصل جمهوریت رو کاملا از بین ببرند و یک خلافت ایجاد بکنند خود آقای خامنه ای که یکی از مهمترین میراث های آقای خامنه ای باید خامنه ای رو تصور کرد بخشی از میراث های خامنه ای کسانی است که او انتخاب کرد از رضایی به عنوان فرمانده سپاه بگیرید تا آقای خامنه ای به عنوان جاگوزین خودش تا کسی مثل خلخالی به عنوان اولین رئیس دادگاه تا کسی مثل خلخالی تا رئیسی که الان شده قاضی القضات مملکت اینا افرادی بودن که برگزید 
و بر مردم سوار کرد و اون بخشی از میراث او خواهد بود ولی در این حال اون خواست مردم ایران رو نباید در اینجا نادیده بگیریم من باور ندارم که ایران امروز هیچ نیست ایران به رقم این رژیم یک جامعه شکوفاییست در زیر یوق این رژیم مردم ایران ادامه دادن مبارزه خودشون رو هم برای دموکراسی هم برای برابری زن و مرد هم برای ایجاد یک صنعت هنوز این بختک روش مونده ولی به محض اینکه این بختک برداشته بشه به نظر من یک دوران شکوفایی عظیمی در آینده ایران دیده میشه اون میلاس اینها نیست به رغم اینهاست ولی میلاس ملت بزرگ ایرانه ممنونم از شما آقای میلانی عزیز ارزه بدید که پیش از اینکه بریم میراث آیت الله خمینی و انقلاب 57 رو برای سایر نقاط جهان از جمله منطقه یک بخش مهمی از بحث امروزمون خواهد بود بررسی بکنیم شنوندگان روی خط داشته باشیم باز هم آقای محمد رو از طریق تلگرام نظرش رو بشنویم درباره بحث امروزمون اینطور گفته به نظر من آیت الله خمینی در نجف و نفل و شاتو و در نهایت در تهران در سه نوع مختلف میاندیشید. ایشان در نجف کتاب حکومت اسلامی رو تعلیف کرد و نوشت در نفل و شاتو بنابرای مصاحبه هایی که با خبرگزاری های معتبر دنیا انجام داد و اکنون موجود این مصاحبه ها دم از دموکراسی آزادی تمام احزاب و گروه ها حتی مارکسیست ها و کمونیست ها میزد و بیان میکرد که در حکومت اسلامی همه آزادند و در نهایت در تهران پس از نشستن بر عریکه قدرت نوع دیگری تفکر داشت و اصطلاحاً به سمت استبداد دینی حرکت کرد میراث آیت الله خمینی در بعد از انقلاب هیچ چیز جز غرب ستیزی و آمریکا ستیزی نبود ایدئولوژی که همه چیز رو در خودش بلعید رشد و توسعه ایران اقتصاد فرهنگ سیاست محیط زیست و تمام مباحث زیر مجموعه یک کشور توسعه یافته در چاه ویل ایدئولوژی اسلامی از بین رفت من معتقدم میراث آیت الله خمینی برای ایران جز غرب ستیزی و جز ویرانی و جز شعارهای پوچ و بیمصرف هیچ چیز دیگری نبود سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجا و چهار شمار تلفنیه که سیاوش از طریقش رو خط ارتباطی رادیو فرداست سلام میکنم به شما قی سیاوش عزیز نظرات رو تا اینجا شنیدیم شما چی فکر میکنید در مورد میراث آیت الله خمینی؟ کمی حالا فراتر از ایران هم اگر صحبت بکنید ممنون میشم مثلا برای منطقه برای جهان فکر میکنید که میراثش چه بوده من اول همه با درود به شما آقای بغراتی و برنامه های خوبی که میذارید ببینید نظر من اینه اولا دنیای امروز از چنین شخصی یا اشخاصی به عنوان یک بیمار روانی یاد میکنه کسی که مشکلات روحی روانی فراوانی داشته که میتونه دست به چنین اعمالی بزنه و دوم در رابطه با اینکه آدم فریبکاری بود نه من اعتقادی ندارم آدم حقوقبازی بود یا از این عناوینی که استفاده میکنم آدمی بود پیروه عقیدش پیروه ایدولوژیش ایدولوژیش بهش چنین اجازهی رو داده بود تعلیمش داده بود که تو در مواقعی میتونی از این حرفات استفاده کنی از این کارها استفاده کنی از این کلمات استفاده کنی برای پیش برد ایدولوژی خودت و من اعتقاد دارم خمینی هیچ دروغی رو به هیچ کس نگفت چون بسیار خوب این بخش صحبته شما رو گرفتیم آقای سیاوش عزیز ممنونم بل. فکر میکنید که میراث ایت الله خمینی برای منطقه برای به عنوان مثال اونچه که به عنوان اسلام سیاسی امروز شناخته میشه چه بوده ببینید من چند جمله میتونم برای شما خلاصه کنم هر زمان این دژ ایران دچار مشکل شد تمام این دنیا را در برگرفت تمام دنیا دچار مشکل شده یکی از میراث آقای خمینی ببینید سازمان های تروریستی گروه های تروریستی جنگ های فرقهی گروه های نیابتی اینا همه در مسیر ادامه تفکر خمینی بوده و ادامه دهندگانش تنها چیزی که من فکر میکنم 
میشه در رابطه با خمینی گفت اینکه کاملا بر اساس اعتقادش شلو رفت و این اعتقاد کلیش بود و فکر میکرد درسته و ادامه داد ولی دنیای امروز همونطور که گفتم در رابطه با چنین شخصی یا اشخاصی قطعا نظرش دیده که اینا بیمارای روانی هستن که باید تحت معالجه قرار بگیرن ممنونم آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو پیش از اینکه بریم سراغ میهمان برنامهمون آقای میلانی ارزو بدید که نظر آقای کوروش رو هم بشنویم که از طریق تلگرام با شناسه ات فردگرام با ما در میان گذاشته سلام عرض میکنم خدمت نیوش عزیز و کارشناسان برنامه خمینی به نظر من یه روحانی معمولی و کم سواد بود که اصلا مملکت داری بلد نبود و با کمک اطرافیانش بیش میرفت یعنی دیگران بهش میگفتن چه کاری انجام بده و از خودش هم هیچی نداشت در دوران حکومتش هم هیچ کار مثبتی انجام نداد برای کشورهای منطقه و دنیا هم اول خوب بود چون نفتشون رو که میخریدن استفادهشون هم میکردن از ایران ولی بعد از روز سیزه آبان و گرونگیری و اصلا سفارت امریکا تمام کشورهای دنیا نگاهشون به ایران خیلی تغییر کرد بعد از خامنه‌ای با اومدن خامنه‌ای شرایط خیلی عوض شد خامنه‌ای برعکس خامنه‌ای با سیاست بود تا حتی هم اولی کارش خوب پیش رفت ولی متاسفانه بودش زمان این روزا شاید هستیم که به خاطر تصمیم های اشتباه خامنه ای و بعد از گذشت سی سال روز به روز آزای کشور و مردم داره بدتر میشه با تشکر از برنامه خوبتون و با تشکر از شما آقای بغراتی تشکر از شما که همراهی میکنید آقای کروش عزیز برنامه ساعت ششم را آقای میلانی خواستیم کمی فرا ایران صحبت بکنیم به اصطلاح فرامرزی صحبت بکنیم از شنونده هایی که صحبت کردم مثلا محسن پیشتر به مسئله صدور انقلاب اشاره کرده بود محمد گفت که میراسش غرب ستیزی بوده و شعار سالاری حالا به طور مضمونی من نقل به مضمون میکنم سیاوش میگفتش که گروه های نیابتی و جنگ های فرقی تداوم راه خمینی بوده از نظر شما تأثیر خمینی بر معادلات منطقه ای جنگ قدرت اسلام سیاسی چه بود؟ من یکی از پیامت های بسیار جدیش تشدید اختلاف بین اهل تسنن و تشعیب در پایان دهه سی آیت الله بروی جردی و شیخ شلطوک و مهمترین مرجع عالم تسنن در اون زمان یک یافتن راه حلی برای این تنشا بودن و داشت میرفت در جهت این که شیعه به عنوان یکی از مکتب های اسلام به عنوان پنجمین مکتب اسلام شناخته بشه و این شیعه و اختلافاتی که دامن زده میشه امروز اون روز در جهت تخفیق بوده های خمینی با حملاتی که به صدام کرد با حملاتی که به آل سعود کرد با لحن اون حملات با رفتاری که با اهل تسنن در خود ایران کرده و میکنن هنوز هم میکنن این اختلافات رو دامن زد به منطقه را الان به یک جنگ فرقهی نزدیک ایجاد گروه های نیابتی بدون شک نتیجه مستقیم تصمیم آقای خمینیست ازبالا به طور اخص در لبنان مصاحبای رهبران حزب الله رو بخونید و تأمین بودجهشون اونها رو از خود رهبران حزب الله بشنوید این مقدار نقشی که آقای خمینی داشت در این ایجاد این جنگ ها بگمانه من بسیار بسیار مهمه و پیامت هاش هم هنوز داریم اونتا زدیت آقای خمینی با آمریکا فقط به بعد از انقلاب مربوط نمیشه آغاز محروفیت آقای خمینی زمانی بود که بگمان من به درستی با یک لایهی در ایران مخالفت کرد که به سربازهای آمریکایی مسئولیت میداد یعنی که برگردید قبل از اون آقای خمینی یک طلبه مدرس کمتر شناخته شده در قوم اون سخنرانی ها و بعد مخالفتش با اصلاحات عرضی مخالفتش با حق زعی زنان مسئله سادش نباید کرد چرا اپوزیسیون ایران در 1963 همه عملا به غیر از شاید خلیل ملکی طرف آی خمینی رو گرفتن در دعواش با شاه در شرایطی که شاه میگفت اصلاحات عرضی بکنیم شاه میگفت زنان حق در داشته باشن در شرایطی که شاه میگفت که 
اقلیت های مذهبی حق داشته باشن به قرآن و به کتاب مقدس خودشون قسم بخونن همه اپوزیسیون رفت زیر بیرق آقای خمینی در اون زمان و همه اون اپوزیسیون تقریبا 14 سال پیش فراموش کرد و الان رفتن زیر بیرق دموکراتیک یک کسی بیرق به اصطلاح دموکراتیک کسی که 15 سال پیش به حق رأی زمان مخالفت بود مخالف بود با اصلاحات عرضی مخالف بود یعنی خب چرا این اتفاق افتاد آقای میلانی بخشی از دلیلی که این اتفاق افتاد به خاطر این بود که گروه های اپوزیسیون توهم داشتن فکر میکردن که میتونن از آیت الله خمینی استفاده بکنن و بعد کنارش بزنن بخشیش به خاطر این بود که در اون دوران دوباره برمیگردن به این قضیه در اون دوران 15 ساله با اینکه خدا آیت الله خمینی تبعید شده بود شاگردان ایشون در ایران آزادانه مدرسه درست میکردن مدرسه حقانی در قوم مدرسه علاوی در تهران تکیه را میداختن پول جمع وری میکردن حق امام میدادن مجله درست میکردن تنها روزنامه و مجلهی که سانسور سباک نداشت مجله که در اختار خمینی در قوم داشتن اون یه شبکه عظیمی ایجاد کرد برای اونها و وقتی که قرب دنبال این بود که شاه داره میره مملکت ممکن از هم بپاشه فکر کردن تنها شبکه ای که میتونه مملکت رو نگه داره اینا تو اصنات هست اتیاجی به حدس و گمان در این زمینه نیم ممنونم از شما آقای میلانی باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد عباد دیگر بحث امروزمون ارزه بدید که آقای مهرداد رو بشنویم از طریق تلگرام خمینی برای من ویران کننده ایران بود خمینی یک کشور آزاد و آباد ایران رو ویران کرد خمینی بدتر از هر بمب اتمی بود خمینی نابود کننده چند نسل ایرانی ها بود خمینی ناامیدی بود ناامیدی چند نسل ویران کننده تر از خمینی در تاریخ ایران نداریم ما به نظر من خمینی تا اونی بود که شاید به این زودی ها نشه جبرانش کرد خمینی ایران و ویران کرد یک دیکتاتور ویران کننده نقای کوهسار به خط ارتباطی ما سقای کوهسار با اونچه که شنیدید آیا موافق هستید یا نه؟ جانم گفتم با اونچه که شنیدید با توصیفی که شنونده قبلی من با این همه تکرار یه سری واجه ها یه سری تعابیر خمینی ویرانگر بود خب خمینی بلد یه چیزایی رو به هر کسی انقلاب میکنه به این قصده که یه چیزایی رو ویران کنه دیگه منطقه در اونقدر که باید میساخت شاید نساخت ببینید این که آقای میلانی من یه ذره تجمن واقعا برای این تعارف نیست که حالا اینشون تو چون ایشون یه جز اپوزیشن من ایشون رو به حساب نمیارم یه محققه یه ایشون باید یه ذره واقع بینانه تر خب الان شما ایرادتون به کدوم قسمت حرفای آقای میلانی بله چند مورد یه مورد نیست مثلا, مثلا مهمترینش رو بگین که بتونیم بشکافیم در بس تو بس بله همین جنگ ایران و عراق کهشون گفت خمینی اومد صدام و تحریک کرد لاقل بعد از حمله به کویت ما انتظار نداشتیم همون بعد این همه کشورها به هم دیگه بعد و بیران میگن الان افغانستان دائما به رهبران پاکستان داره میگه که شما مشکلات مملکت ما باعث شما این تروریسم شما تدر میکنید ولی نمیاد حمله کنه پاکستان به افغانستان این صدام یعنی میگید که اون... این کار بود صح... ببینید آقای کوسار یک بخشی صحبت حالا من آقای میلانی البته اگر بخوان میتونم پاسخ این بخش رو بدم ولی از این یه بحث کوچیکی بود من نمیخواستم چیز بشه رو یعنی میخوام واقعی واقعی بینانه تر برخورد کنم که میگه هیچ میلان ببینید زمانی که پایان دوره شاه بود یک روستای ایران گاز نداشت الان فکر میکنم بالای 90 درصد روستا من خود اینو میتونید تو سرچ کنین تو گوگل در بیارین آب دارن برق دارن این برنامه که بعد از یعنی از سال 88 به بعد بود که با اون اشتباهی که نظام کرد حرکتی که مردم شد یه همبستگی اجماع ملی ایجاد بشه رو از بین بردن و اون تفرقه عجیبی که ایجاد شد خود آقای خامنه اولش اومد گفت بله ریزش زیادی داشتیم داریم از بحثمون دور میشیم از بحث بل. آقای خمینی داریم میره در برجام صحبت میکنیم بله 
آقای ببینید اون چیزی که بعد از آقای خمینی هم حتی حتی ببینید یه چیزی که آقای میلانی راجع به اعدام‌های سال 68 یعنی اکثرا میگن که آقا اعدام‌هایی که در پایان جنگ اتفاق افتاد یعنی سال 67 فکر می‌کنم اون اعدام‌ها تحت شرایط خاصی بود یه تصمیمی گرفتن که به نظر من عجولانه بود ولی فکر میکردن منطقی اون موقع که برم بگن آقا هرکی آقای کوستر داریم در مورد رو داریم در مورد کشته شدن افراد مرگ هزاران نفر و به شکلی میشه گفت اگر که حالا قضایی نباشه حالا میگن اعدام های فراغضایی یا فراقانونی بله. افراد دیگری اون رو قتل توصیف میکنن یعنی بله. خیلی به راحتی نمیشه از کنار یکم چین تصمیمی رد شد میشه ببینید هیچ کسی هیچ کشور یعنی ببینید منتها یک چنین زخمی رو سعی نمیکنن هی ف... یعنی الان شما هیچ آلمانی رو وقتی در خفا باش بحث کنید حاضر نیست اونطوری که ما خمینی رو محکوم میکنیم حتی هیتلر رو محکوم کنه فکر نمیکنم اینطور باشه البته آقای پوسار فکر نمیکنم اینطوری باشه یه به هر حال یک فضای عمومی حالا در آلمان که به طور مشخص خیلی فضای قوی و برجست و بارزی وجود داره در جبه گرفتن فضای خصوصی نه فضای عمومی یعنی آلمانی رو شما برای امتحان چند از آلمانی هایی که الان مثلا در چیز بگید آقا مثلا در مورد میگه اشتباه من فهم کنم دوستانه بعد بهتون بگم در انتخاب دوستاتون باید دقت بیشتری بکنیم فهم کنم نونازی هستن دوستای شما آلمانیم نه ببینید این چیز پیمان ورسایی که اون تحقیر شده بود آلمان رو رو اونم حرف میزنن نمیدون فقط اونجا هم برای که حالا خیلی بازم دور شدیم ولی گرفتم حرفتون رو متوجه شدم آقای کوستر عزیز از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید اجازه بدید که ببینیم آقای میلانی صحبتی دارید آقای میلانی خیلی کوتاه بخواید در این مورد بفرمید بله حتما ببینید صحبت من در مورد اینکه کی تجاوز در ایران رو آغاز کرد نبود بدون شک صدام تجاوز کرد و تجاوزش محکوم بود صحبت از ایجاد تنش بین اهل تسنن و اهل تشیع بود و من اشاره کردم به حملاتی که آقای خمینی میکرد به صدام تشویق اهل تشیع و عراق میکرد به قیام علیه اون ولی حرفیشون درسته اون علت اصلی حمله صدام به ایران نبود صدام جرعت نمیکرد به ایران حمله بکنه صدام همون صدامی بود که در 1975 قرارداد ایران رو ناچار به پذیرش شد چرا در اون زمان کرکت میتونه حمله بکنه؟ یک برای اینکه آقای خمینی یکی از نابخردانه ترین عملهای تاریخ معاصر ایران رو که همون اشغال سفارت بود و گروگانگیری دیپلومات ها بود برخلاف عرف بینمللی برخلاف تمام قوانین بینمللی ازش حمایت کرد برای 444 روز اونها رو نگه داشت و آمریکایی هایی رو که میخواستن به ایران کمک بکنن آمریکایی که دو هفته قبل از حمله عراق به ایران تصویرهای از فضا گرفته شده آرایش جنگی نیروهای عراق رو میارن تحویل به دولت بازرگان میدن میگن عراق به گمان ما در فکر حمله به شما شما مواظب باشید نه این قبل از گروگانگیریه بعد از گروگانگیری دیگه اون تصاویر رو به ایران نمیدادن عراق میدادن عراق جرعت حمله پیدا کرد به علاوه بعد از کودتای نوژه به دستور مستقیم آقای خمینی بخش مهمی از نیروی هوایی ایران به جرم شرکت در اون کودتا اعدام شدند اگر به ساعتت بنی سعد نبود بقیه هم از دم تیغ میگذروندند عراق وقتی که دید ایران نیروی هوایی نداره جرعت پیدا کرد که به ایران حمله بکنه و تونست اون پیشروی جدیشو بکنه یعنی حرف رو بایستی به گمان من یک کمی با دقت بیشتری زد و هم, هم حرف ایشون رو باید با دقت بیشتری شنید هم حرف من رو با مهمتر از اون قضاوت تاریخی رو باید بر اساس داده ها کرد نه بر اساس داده های شخصی ممنونم از شما آقای میلانی یک شنونده دیگر رو کوتاه بگیریم و صحبت پایانی رو درباره معادلات جهانی در یکی دو دقیقه از شما داشته باشیم آقای میلانی عزیز خانم ایران دخت روی خط ارتباطی ما هستند خانم ایران دخت عزیز وقت بسیار کمی داریم خواهش میکنم ازتون در سی ثانیه نظرتون رو بفرمایید 
بله هر وقت به من وقت میرسه همیشه کمه خیلی خب اشکالی نداره من خواهش میکنم اولا درود میفرستم به شما آقای بغرادی و خیلی درود فراوان میفرستم به آقای دکتر میلانی استاد عزیزمون و در زم من جوابی آقا رو بدم این آقا آقای محترم هفته یک روز در آلمان در برنامه CTF حرکات هیتلر رو علنا رو تو تلویزیون نشون میدن و هیتلر چه کار کرده و چه بلای سر دنیا آورد این برای جواب اون آقا چه میخوادم اینجا هستم و این برنامه رو هر یک شنبه ها من میبینم و در ضمن عملکرد آقای خمینی در کشور عزیزم ایران آقای خمینی اخلاق از بین برد اعترام از بین برد خرابی تو مملکت آورد جوانات تو سن سیزده سالگی رو محتاط کرده چه تو دبستان و دبیرستان اینا... اون جنگ رو به وجود آورد چند میلیون ما زخمی و کشته دادیم و چند میلیون زنهای بیوه و بیپدر و بیمادر بچه ها شدن و چه خرابی هایی تو این مملکت به وجود آورد آقای بقراکی من یک نشونه فقط روشنی به شما میدم خیلی کوتاه. شیش ماه قبل از این فاجعه که تو ایران رخ داد سال پنج هفت یک بیمارستان که بزرگترین و بهترین بیمارستان مال زبا آهنی تهران ایران بود که من خودم اونجا خانم ایران دخت واقعا هفتش ثانیه بیشتر وقت نداریم اوکی فقط میخوام بگم خمینی تنها چیزی که آورد تو ایران همه رو از بین برد خرابی بدبختی بیچارگی بسیار خب ممنونم از این من اگه بخوام بگم وقت زیاد میگیره متشکرم از شما خانم ایران دخت عزیز آقای میلانی در پایان برنامه سیولوش دو دقیقه وقت داریم خیلی اعتقاد دارند که با گروگانگیری آقای خمینی حتی تأثیر گذاشت بر معادلات سیاسی آمریکا در انتخابات بین ریگان و کارتر در اون سال شما تأثیر جهانی خمینی رو اگر کوتاه متاسفانه وقتمون زیاد نیست بخواید بگید برامون چی رو توصیف میکنید برامون تمکم تأثیر جهانیش به هر حال تغییر وضعیت خواهر میانه بود کمک به برکشیدن نیروهای افراتی شیعه بود بسیاری از تعبولاتی که در خواهر میانه اتفاق افتاد جنگ ایران و عراق بگیرید تا عمره شوروی به افغانستان بگیرید دوباره بر اساس خود اسناد میشدی که اینها رد داره با تحولاتی که در ایران پیدا شد و با سیاست هایی که آقای خمینی اتخاذ کرد به گمان من ایران اگر اون مسیر طبیعی که قرار بود طی بکنه طی میکرد الان به عنوان یک نیروی برتر خاورمیانه به یک عنوان یک کانون اقتصادی اساسی در آسیا تبدیل میشد ولی ببینیم که وضعیت اقتصادی چگونه است وضعیت منطقی چگونه است تنها دوستان ایران تنها دوستان رژیم مقایی هستند که رژیم میخره و بهشون پول میده بدون اون پول عملا هیچ کشوری هیچ نیروی از این رژیم دفاع نمیکنه و اون تاثیر سیاست هایی که آقای خامنی خامنی اتخاذ کرد آقای خامنی ادامه داد بسیار خوب ممنونم از شما متشکرم از شما آقای میلانی عزیز ممنونم که در برنامه امروزمون شرکت کردید به ثانیه های پایانی برنامه ساعت ششم امروز رسیدیم آقای عباس میلانی مورخ ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد به طور زنده همراهی میکردیم برنامه رو از شما مخاطبان رادیو فردا تشکر میکنم که بار دیگه ما رو تنها نگذاشتید و همراهی کردید ما رو در این برنامه من نیوشا بغراتی هستم براتون عصر و شب بسیار خوش آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با برنامه های دیگر رادیو فردا